0: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Um Marotten und Krankheiten wie zum Beispiel Magersucht zu entwickeln, braucht es eine Überflussgesellschaft. Um die Welt mit Krimis zu füllen, braucht es Muse und Sicherheit, habe ich gelesen. Dr. Konstanze Dennig, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, wie stehen Sie dazu?
1: In Bezug auf die Anorexie, ich habe sehr viele Anorexie-Patientinnen. Ich arbeite mit einem Institut zusammen, das heißt Intakt, das spezialisiert ist auf, auf Essstörungen. Ähm, es ist so, dass natürlich die, die fragile Zeit der Jugendlichen zwischen Beginn der Pubertät, Einsatz der Pubertät bis circa jetzt, es, wird immer, es dauert immer länger bis zu, unter Anführungszeichen gesprochen, erwachsen sein mit Anfang 30, äh, ist mit Krisen verbunden. Mhm. Jugendliche versuchen, diese Krisen in den Griff zu bekommen. Sie versuchen, Kontrolle über ihren Körper, über diese körperlichen Veränderungen, über die psychischen Veränderungen, über wie gestalte ich mein Leben, zu kontrollieren. Das ist, ist zum Beispiel bei Essstörungen dann die Kontrolle übers Gewicht. Und es hat immer schon psychologische Krisen gegeben. Die Symptome sind in jeder Generation anders, denn die sind auch einer gewissen Mode unterworfen. Okay. Zur Zeit von Freud wäre nicht Freud, hätte es nicht die hysterische Lähmung der jungen Frauen gegeben, die dann bei ihm auf der Couch gelegen sind.
0: Hysterische Lähmung?
1: Ja. Also die Freud hat, die die Patientinnen, die Freud hatte, hatten hysterische, sogenannte hysterische Lähmungen. Das heißt, sie konnten nicht mehr gehen, obwohl sie gesund waren. Das war damals modern. Das war damals als Symptom modern. Das gibt es nicht mehr. Das ist ein Symptom, das es es gibt. Was war denn zu
0: meiner Zeit? Oder ist denn was ist denn meine Generation so? Ich bin Baujahr 76, was haben denn wir so?
1: Naja, ich glaube, dass es da auch noch einfacher war, sich abzugrenzen, indem man ähm, optisch gehandelt hat als Jugendlicher. Ja? Äh, indem man indem man zum Beispiel den, eh, bei den Eltern Widerstand geleistet hat, indem man mit ihnen diskutiert hat und eine andere politische Einstellung hatte. Oder es war eigentlich relativ einfach, sich abzugrenzen, ja. Mhm. Es ist eigentlich für Jugendliche irrsinnig schwer, heutzutage sich abzugrenzen von der Elterngeneration. Es wird, also alle Eltern tolerieren alles, ob die jetzt blaue Haare haben oder gepierst sind. Oder, es, da regt sich ja keiner drüber auf. Stimmt. Ja, und ja. das braucht es aber auch, um erwachsen zu werden. Dass ich eine zuerst einmal vorläufig einmal eine andere Rolle einnehme als die meiner Eltern. Und um meine Persönlichkeit zu festigen.
0: Aber das heißt dann, die, die Toleranz, die Eltern ihren Kindern gegenüber an den Tag legen, ist eigentlich überhaupt nicht gut, obwohl das ja die ganze Zeit gepredigt wird auch. Ne? Sind, sind wir alle tolerant? Nein, ich glaube schon, dass es für Jugendliche
1: oder Kinder und Jugendliche sehr wichtig ist, einen Rahmen zu haben, okay. denn da gibt es Sicherheit. Ja? Ich kann eine Tür nur aufmachen, wenn sie vorher zu war.
0: Sind sehr, Und sehr, sehr nachdem spannend. alle
1: Türen offen sind, haben Jugendliche das Problem, dass sie nicht wissen, durch welche Tür sie gehen sollen.
0: Mhm.
1: Weil es so viele sind. Und das bedingt Stress. Ja? Corona Wenn hat ich...
0: natürlich die digitalen Türen geöffnet.
1: Natürlich. Ja. Na gut, die sind Wie jetzt viel? auch noch immer alle offen.
0: Ja? Mhm. Und in die,
1: was, was dahinter ist, ist äh, nicht überprüfbar, ob es jetzt, also wenn man durch diese Tür durchgeht, ob das überhaupt eine reale Umgebung dann ist, ist nicht überprüfbar. Und es ist auch die, die, das Problem der Entscheidung. Jugendliche heutzutage müssen sich durch die sozialen Medien ständig und permanent entscheiden. Jeder Klick auf ein Daumen hoch oder Daumen nieder ist eine Entscheidung. Und unser Gehirn ist damit überfordert. Komplett überfordert. Es simuliert dem Gehirn, dass es sich in Lebensgefahr befindet. Und zwar in dauernder Lebensgefahr. Der Cortisol steigt, weil unser Gehirn so funktioniert wie vor 30.000 Jahren. Da hat sich nichts dran geändert. Ja, was das können wir als
0: Eltern Ätl- Ätl- dann tun?
1: Sie können, also wir, können, wir können nicht hergehen und unsere Kinder einsperren. Das ist nicht möglich. Mhm. Ja? Aber ich glaube, dass es schon mal wichtig ist, ihnen einmal zu erklären, was passiert. Also ich glaube, 13-Jährige sind sehr wohl schon in der Lage zu verstehen, wenn man ihnen erklärt und sagt, du pass auf, du musst dein Gehirn ein bisschen schonen. Dein Gehirn ist überfordert, wenn es die ganze Zeit äh, eine digitale äh, Reizüberflutung hat. Ja,
0: Ja, Verstehen ist wahrscheinlich das eine, ähm, es zu... akzeptieren wahrscheinlich das andere. Ich denke, mal ist gerade bei einer 13-Jährigen und ich versuche mich gerade zurückzuerinnern an meine Tochter, weil die ist jetzt schon 22. Puh, das ist eine Herausforderung, ja. ja es ist aber ist unsere Verantwortung als Eltern. Ja,
1: Aber ich glaube schon, dass, es, dass auch 13-Jährige gewisse Dinge verstehen, dass mhm. sie, wenn man ihnen erklärt, dass sie ihnen nicht gut tun. Mhm. Es, ja, es geht ja nicht darum, alles zu verbieten. Es geht darum, ihnen zu vermitteln, du hast die Kontrolle, aber ich sag's dir, dass du sie auch ausüben musst. Und ja. natürlich, was irrsinnig wichtig ist, ist Bewegung, 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 Bewegung.
0: Um Stress wir abzubauen.
1: Können, genau, wir können diese digitale Überflutung und diesen, diese Reizüberflutung, die ganzen mit den extrem hohen Stresshormonen nur abbauen durch Bewegung. Denn dazu sind sie da. Ja, wir haben deshalb so hohe Cortisol-Spiegel, damit wir, damit der Körper auf Hochtouren läuft, damit wir der Lebensgefahr äh, davonlaufen können, weil unser Hirn ist so dumm, dass es das nicht überreißt, ob jetzt wirklich Lebensgefahr
0: besteht oder nicht. Ja. Zudem, um die Welt mit Krimis zu füllen, braucht es Muse und Sicherheit. Wie stehen Sie? dazu. Krimis vermitteln
1: den Eindruck, dass die Welt in Ordnung ist. Sie bestehen aus einem Opfer, einem Täter und einem, der entweder das Opfer rettet oder zumindest den Täter der zugehörigen Strafe zuführt. Das heißt, sie arbeiten über, den, über das Bedürfnis nach Kontrolle der Angst. Es gibt die Gerechtigkeit, mhm. ja? Und die Gerechtigkeit bedeutet, dass Kontrolle funktioniert. Im Vertrauen auf jemanden, der etwas besser weiß. Der Kommissar weiß es besser. Und der Kommissar löst das Problem. Das ist ganz wichtig. Wir wollen keine Kommissare, die Probleme nicht lösen. (lacht) Fasziniert uns das Böse? Ich glaube, es fasziniert uns eher... Die Mannigfaltigkeit der menschlichen Reaktion, dass Menschen eben so vielfältig sind und dass es eben auch Menschen gibt, die so unsagbare Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können. Und natürlich ein bisschen ist es auch so, wir können uns darüber erheben und sagen, ich bin Gott sei Dank nicht so böse. Das spielt sich auch eine Rolle.
0: Ja, Etwa neun von zehn Morden werden von Männern verübt. Männer machen, Frauen lesen darüber. Können Sie das unterschreiben?
1: Es ist sicher so, dass Männer äh, eine andere Art haben, mit äh, Problemen umzugehen. Also da, das hat auch wieder was mit unserem, 30, unserem Gehirn zu tun, das 30.000 Jahre alt ist. Ja? Ähm, denn man... Für die Evolution war es wichtig, dass Männer draufhauen, dass sie ihre Aggression ausleben. In unserer jetzigen Gesellschaft funktioniert dieses System nicht mehr. Ja? Es ist aber trotzdem so, dass von den neurotransmitter her Männer eher dazu neigen, ähm, mit körperlicher Gewalt auf Konflikte zu reagieren. Ja, Das hat natürlich was mit dem männlichen Hormonhaushalt zu tun, der anders ist, und auch mit dem männlichen Gehirn. Frauen reagieren auch auf Angst anders. Also Männer reagieren auf Angst meist mit Aggression. Also natürlich nicht alle. Das Nein, jetzt. eh
0: nicht. Wir wollen jetzt nicht jetzt von denen, Aber, die
1: eben aggressiv genau, sind. Ja. Während ja. Frauen in die Passivität, in den Todstellreflex verfallen.
0: Okay. Und eher psychisch Ab- verarbeiten, also lesen. Oder in Therapie ja, oder ist ist Lesen ja, Flucht. ist Flucht. Lesen ist Flucht.
1: Lesen ist Flucht. Ich, ich versetze mich in
0: eine andere Welt. Ja.
1: Das ist so wie bei Ich Liebes- habe hab, hab
0: recherchiert. 80 der Krimi-Leserschaft sind Frauen.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, ob Frauen Krimis lesen, weil sie so Freude am Bösen haben. Ich vermute eher, dass Frauen Krimis lesen. Weil Krimis ihnen eine Lösung, also eine Lösung anbieten, nachdem das böse geschehen ist. Krimis enden ja gut. So nach dem Motto, alles wird gut. Selbst wenn eine groß, riesige Katastrophe passiert, es, ist, es passiert, es ist dann gut. Und Frauen wollen. Sehnen sich. Frauen haben ein höheres Harmoniebedürfnis als Männer.
0: Ich sie
1: sehnen sich nach dem, dass das alles geregelt ist.
0: Kein zweites Volk zeigt so viel Lust auf Morde und Gewalt wie die Deutschen und die Österreicher. Frau Doktor, in Ihrer vierteiligen Krimireihe rund um die Medizinerin Alma Liebekind greifen Sie heiße Eisen im Gesundheitswesen auf, von der Sterbehilfe bis zum Klonen. Woran machen Sie Ihre Lust auf Verbrechen und Totschlag fest? Also, ich lese keine Krimis, mhm.
1: außer ich muss. Und ich schaue auch keine Krimis an.
0: Aus im Grund nicht?
1: Ich, ich, ich mag es nicht. Es sind also, ja schon
0: zwei. Aber ist doch ja. witzig, oder? Dass Sie dann Krimis schreiben. Was fasziniert Sie so daran? Naja,
1: es ist lustig, Krimis zu schreiben, wenn man eine, eine Geschichte entwickeln kann. Mhm. Und die Proponenten in einem Krimi, die Krimi Krimifiguren, müssen Charaktere sein, ja, weil sie brauchen einen hohen Identifikationsfaktor für den Leser. Und es passiert was. Und rund um einen Mord eine Geschichte zu entspinnen, ist einfacher als um eine banale Ehe-Tragödie oder Ehekonflikt. Ich glaube, dass es ein banales Problem ist. Und ich, ich bin dazu gekommen, auf Anregung meiner Verlegerin. Also ich wäre nie auf jeden zu schreiben.
0: Das ist ja. lustig. Konstanze mhm. geboren war 1954 in Linz. In welchem Umfeld sind denn Sie aufgewachsen? Was assoziieren Sie mit Ihrer Kindheit?
1: Also ich bin in einer 0815 heilen Familie aufgewachsen. Ja? Mhm. Ich habe als Kind schon, ich habe zu lesen geliebt. Ich habe geliebt zu lesen. Ich bin ja in einer, aus einer Generation, die nicht mit irgendwelchen digitalen Medien aufgewachsen ist, nicht einmal mit einem Fernseher. Das heißt, ich habe unheimlich viel gelesen, bin sehr gern in die Schule gegangen.
0: Hört, hört. <lacht>
1: <lacht> ja, habe Mathematik geliebt. Ich wollte den ich wollte Nobelpreis kriegen für Physik. Also ich habe überhaupt nicht dem Klischee entsprochen, was, äh, was so üblicherweise, aber das ist auch aus der Zeit bedingt. Denn damals war es so, dass, dass man als Mädchen das großartig gefunden hat, dass man Wissenschaftlerin wird, hm. im Gegensatz zu jetzt. Also es hat diese, diese sich darin, sich zu brüsten, dass man Mathematik nicht mag oder dass man die Schule nicht mag, das, das habe ich nicht gekannt.
0: Interessant. Wie schaut das bei Ihren Kindern ausgesehen? Und Ihren Enkelkindern jetzt, obwohl die sind noch zu klein. Die, die sind noch, sind in noch zu in die klein, Schule. Ja. Aber, aber meine Kinder... So-
1: Meine Kinder waren auch sehr gute Schüler. Sehr gute Schüler.
0: Wie haben Sie das hinbekommen?
1: Ich glaube, es ist bei Kindern so, also es gibt, Kinder haben ja ein sehr gutes Gespür dafür, äh, auf die Erziehung der Eltern. Und Kinder wissen ganz genau, wo die Eisenbahn drüber fährt und da geht nichts. Das stimmt, ja. Ja, es ist ein bisschen so, wie man geht mit Kindern in einen Supermarkt und... Das Kind will ein Eis haben und man sagt, die Mama hat kein Geld. Das Kind weiß genau, dass die Mama <lacht> Geld hat. Ja? Also deshalb wird es ein Irrsinn im Zirkus aufführen. Hm. Ja? Wenn es den Tatsachen entsprechen würde, dass die Mama wirklich kein Geld mit hat oder auch keine Kreditkarte oder gar nichts mit hat und das Kind überreist es, dann würde es sofort aufhören darauf zu
0: bestehen, weil Kinder das einfach wissen und spüren. Ich frage mich jetzt aber trotzdem kurze Geschichte, kurzen Ausflug äh, zu meinem Kind, sechs Jahre jung. Ich, ich weck sie auf am zweiten Schultag und sage, Schatz, die Schule aufstehen. Die hat mich angeschaut mit großen Augen voller Entsetzen und so hat zu mir gesagt: Was, da muss ich noch mal hin? Das war, das war dein erster Schultag gestern, es geht weiter, sagt sie zu mir, ach, ich dachte, das heißt ein Schultag und hat sich aber noch gewundert, warum sie auf der, Matura-Schwester, äh, auf der Matura-Feier meiner kleinen Schwester war, aber so hat sich das durchgezogen, also Schule war Katastrophe und jetzt läuft es wie geschmiert und nächstes Jahr ist es mit dem Studium fertig. Ja, weil sie jetzt
1: erkannt hat, äh. es fährt die Eisenbahn drüber, ne? <lacht>
0: Aber was habe ich hat, da
1: falsch gemacht? Na, sie haben gar nichts falsch gemacht. Wenn sie, also, sie haben gar nichts falsch gemacht. Ja?
0: Mhm.
1: Sie haben es absolut richtig gemacht. Sie haben weiter, sie sind weiter in der Früh dagestanden, haben sie aufgeweckt so und es. gezwungen, Hoppiger in die Schule der zu gehen. Aus. Schule. Ja? Mhm. Aus. Und sind nicht hergegangen und haben irgendwelche Psychologen konsultiert oder Psychotherapeuten, weil das Kind nicht in die Schule gehen muss mag. Sondern sondern sind hergegangen, haben gesagt, du gehst in die Schule und aus.
0: So ist es. Ja. Ja. Was hat sie denn von ihrem Weg abgebracht zur Nobelpreisträgerin für Physik?
1: <lacht> äh, ich wollte dann nach der Matura die Hochschule für Film und Fernsehen machen. Da waren aber meine Eltern dagegen, mhm. weil die dann gesagt haben, das ist eine brotlose Kunst. Und ein Freund von mir hat gesagt, studiere Medizin, und dann habe ich Medizin studiert. Ha, huh? ja. Das war's. Ja. Das gibt's doch nicht. Das war's. Ja, aber, aber es waren auch andere Zeiten. Es, es war nicht so, dass, dass, dass man, hunderttausend äh, Möglichkeiten hatte. Mhm. Als Frau, die meistens sind Lehrerin geworden und ja, dann gab es die Möglichkeit, Naturwissenschaften zu machen, Medizin, Jus und Wirtschaft mhm. aus. Aber nicht 100 Millionen Fachhochschulen, deren Name ich teilweise nicht einmal mir merke, also die Sparten. Und das ist für junge Menschen einfacher.
0: Ja, und was fasziniert Sie jetzt? So ganz besonders an der Psychiatrie, der Seelenheilkunde und Neurologie, an Erkrankungen des Nervensystems. Denn Sie sind da offenbar richtig gut darin.
1: Ich glaube, die Legende, dass die, die, die Beschäftigung mit der Psyche besonders faszinierend ist, im Gegensatz zu anderen Sparten. Ich glaube, es ist alles faszinierend, wenn man sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und deshalb denke ich, wenn ich jetzt eine dermatologin geworden wäre oder alles außer Kinderarzt, ähm, wäre ich genauso zufrieden damit gewesen.
0: Ihr aktueller mhm. Fokus liegt ja auf Angst und Essstörungen mhm. sowie Depressionen. In Ihrem neuen Sachbuch Willkommen Angst verraten Sie, Insgesamt 16 Trickwerkzeuge für den positiven Umgang mit der Angst. Welche würden Sie so als die Top 5 bezeichnen?
1: Also Top, Top, Top Mhm. ist Erschöpfung. Körperliche Erschöpfung, ja. Nein, es muss nicht Sport sein, Sie können auch so, Holz wacken, Sie können die Wohnung putzen. Das ist auch Sport, das ist auch Spaß. Ja, alles, alles, was Sie erschöpft und zum Schwitzen bringt.
0: Tatsächlich.
1: Es geht immer darum, den Cortisolspiegel zu reduzieren. Und der ist dazu da, dass sich der Körper erschöpft. Mhm. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich das tue, wofür er da ist, geht dieser Spiegel runter und die Angst verschwindet oder wird zumindest weniger. Das zweite ist überprüfen, ob das, wofür, wovor ich mich fürchte, auch wirklich ein realer Grund ist. Mhm. Ja? Man kann dazu auch ein bisschen Statistiken durchlesen. Ja? Ob ich jetzt, äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das, was ich mir vorstelle, auch wirklich passiert? Nummer drei ist Kontrolle. Es ist wichtig im Leben eine Struktur und Kontrolle zu haben. Ob ah. das jetzt die Finanzen sind, also zum Beispiel jetzt mit, dem, mit der ganzen Inflation würde ich jedem empfehlen, ein Haushaltsbuch zu führen und die Finanzen zu kontrollieren.
0: Ihr Lebensmotto ja. lautet ja Struktur und Ausdauer. Okay. Genau. ja. Mhm. Das und heißt, auf kont- Platz also kommt der Ausdauer hin?
1: Ausdauer auch, ja, natürlich. Dass man Das Ziel, ich habe eine Vorstellung von einer Sache, vor der ich mich fürchte, ja, und ich mache mir eine Strategie, wie ich diese Katastrophe verhindere, ja, und dafür braucht es halt oft Ausdauer, wenn ich Angst habe, dass ich meine Schulden nicht bezahlen kann, ja, dann ist es günstig, wenn ich erstens einmal mir eine, eine Struktur schaffe, wie ich diese Schulden begleichen werde, Kontrolle, und zweitens, dass ich mir auch zurechtlege und sage, ich werde Jahre dafür brauchen, um das zurückzuzahlen. Platz 5? Platz 5 ist sicher, mit jemandem, darüber sprechen, um eine Sicht von außen
0: zu bekommen. Mhm.
1: Ja, Eine Person des Vertrauens. Und das braucht jetzt kein Therapeut sein. äh, Da ist ein pragmatischer Freund oder eine pragmatische Freundin sicher am günstigsten. Also wenn jemand sehr praktisch ist und äh, nicht auf den Wolken schwebt, wenn man so jemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, der einen wieder auf den Boden zurückbringt, das halte ich für eine sehr vernünftige Lösung.
0: Wen haben Sie Und man dafür? kann diese Freunde nur suchen. Ja, eben. Haben Sie da jemanden? Ich? Für sich selbst? Ja, ich hab,
1: ja, ich ja, viele ja? ja, ja, ganz viel, ein großes Netzwerk. Das Netzwerk ist sehr wichtig. Also das Freundesnetzwerk ist sehr, sehr wichtig und Angstreduzierung. Und man muss auch Freunde haben, die man mitten in der Nacht anrufen kann und sagen kann, du, ich halte es
0: nicht mehr aus, ich fühle mich so. Dr. Konstanze Dennig, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, das unglaublich spannende und interessante Gespräch. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Wien. Ich
1: bedanke mich auch. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich, wenn jemand davon profitieren kann.